0: El episodio con Wesley Collins es traído a ustedes gracias al corillo de Aeronet, el proveedor de internet 100% puertorriqueño que cuenta con su propia infraestructura de telecomunicaciones, donde utilizan una solución híbrida, combinando las tecnologías de fibra óptica y microondas para proveerte un internet estable y seguro. En estos tiempos familia, donde el trabajo remoto y el work from home se han convertido en la nueva normalidad, tener un internet rápido no es suficiente. Tu internet puede ser rápido, pero si se te cae justo antes de empezar esa reunión de trabajo, ¿realmente estás obteniendo los resultados que tanto te prometió tu proveedor? Y es por eso que aquí en Mentores en Línea, nosotros usamos Aeronet. Y la diferencia desde que cambiamos ha sido increíble. No solo porque tenemos un internet rápido, pero también porque tenemos un internet estable y seguro que nos quita toda la presión de encima cuando vamos a grabar un episodio remoto o cuando tenemos que subir este mismo episodio a las plataformas. Así que, te pregunto, ¿qué tú estás esperando para cambiarte el mejor internet de Puerto Rico? Para más información sobre sus servicios y productos, puedes entrar ya a aeronetpr.com para que veas la variedad de soluciones que proveen tanto para tu empresa, pequeño o mediano negocio o tu hogar. No olvides AeronetPR.com
1: Networking no es esperar a que tú necesites conocer a alguien para algún propósito para tu vida. Networking es conocer gente, expandir tu red de personas que conoces y añadir valor cuando tú puedas. Y si haces eso, en su momento, esa red te va a añadir valor a tu vida. Y nunca sabes cuándo eso va a pasar.
0: ¿Qué es la que hay, familia? Mi nombre es Jason Ramos y bienvenidos a Mentores en Línea, un podcast donde hablamos con los empresarios e influencers responsables por las marcas más destacadas, para que así conozcas quiénes son tus mentores en línea. Y en el episodio de hoy me acompaña Wesley Cullen, quien es gerente general de Casa Bacardi. Wesley, ¿qué es la que hay? Buenos
1: días, ¿cómo estás? Un placer
0: estar aquí. Buenos días, ¿verdad? Oye, te iba a preguntar, y no lo hice antes, eh, obviamente por el español mencionamos Cullen, pero ¿es Cullen o Cullen?
1: A mí no me importa. A mi papá, él siempre dice Cullen. Mostly okay. Elizabeth Cullen. Pero yo cuando yo pido mi comida para llevar o entra a una urbanización, es Cuyen. <ríe> So, either one.
0: Sí, o sea, a mí me pasa eso, mi apellido es Ramos, y cuando voy a Estados Unidos, así digo, Ramos. Es más fácil, más corto, entonces cuando la gente habla español me dice, ¿Es Ramos o Ramos? Y yo me lo hacen más difícil todavía. Dame break. Como que... Just lo que te
1: funcione, lo que te funcione.
0: Bello. Mira, Wesley, como estamos hablando ahí en el pre-podcast session, tu historia es súper interesante. Pude ver, estuviste, creo que fueron en tres escuelas antes de graduarte de high school. Viviste en tres continentes antes de los 10 años. Y por lo que pude estar viendo en research, tus papás han tenido un rol bien grande en, en desarrollar la Wesley de hoy en día. Si tú pudieras mirar atrás todos esos años de formación... ¿cuál tú crees que es la enseñanza más grande que te han brindado a tus padres?
1: Hmm, interesante pregunta. Um, algo que sí he pensado, así que creo que conozco la respuesta. Y tiene que ver que fueron muy importantes en mi crianza y también luego en, el, en mi independencia. Pero lo más importante que yo aprendí de mis papás es que tú puedes diseñar tu vida y cuando quieras la puedas cambiar. No es una cosa fija um, y realmente no para traer un aspecto político y hacerlo sencillo, pero con un pasaporte americano y algo de dinero, 500 pesos, 1,000 dólares, tú puedes empezar una vida nueva y, y tienes el mundo a tu alcance. Uh, y educación y curiosidad también, obviamente. Pero eso yo creo que el aspecto de que podemos diseñar nuestras vidas, escogerlas, aventurarlas y cambiar otra vez si escogemos hacer así.
0: Yo creo que es bien cool que menciones que no tiene nada que ver con, con política. Porque no tiene nada que ver con política. Tiene que ver con reconocer un privilegio que tenemos. Más allá de si estás a favor del gobierno o cómo funciona la nación, that's, that's more topic and that's a little more profound. Pero tú tener mm -hmm. un pasaporte, te guste o no, te abre la puerta a la mayoría de los países. Y es bien fácil criticarlo, yo creo, si siempre has vivido con eso. Porque es tu normalidad, es la norma. Cuando okay. la gente que está afuera te lo dice y tú vives fuera de los Estados Unidos cierto tiempo, empiezas un poquito a entender esa realidad del poder que tiene un pasaporte americano.
1: Exacto, ¿no? El poder, exacto. Eh, tiene muchísimo poder. Y desde que yo era pequeña, pues eso quizás ha cambiado en ciertos aspectos, pero como sea, te, ha, te da unas oportunidades que, de lo cual muchos no, no disfrutan todavía.
0: Vamos a hablar un poquito más a lo largo. Yo creo que, alguien tu, tu background y tu formación como profesional es súper interesante. Pero algo que quizás atándolo con todos estos países que has tenido la oportunidad de viajar, ya estamos hablando un poquito del pasaporte americano, así que me voy por ese lado de ciudadana del mundo que eres. Y no te voy a mentir, hay mucha gente que dice ciudadana del mundo, y a mí me parece un poquito cliché. En tu caso, cliché es not even close, es tu realidad. Tú naciste en España, tu mamá es de Connecticut, eh, volviste a España unos años después, y... Tengo dos preguntas, te hago una primero porque creo que la otra también es un poquito más deep. Pero ¿cuál ha sido la enseñanza más grande que has podido obtener de eso mismo, de poder conocer tantas culturas a una corta edad y que te ha brindado ese, pues, esa variedad de culturas, al en fin?
1: Um, yo creo mucho, demasiado, ¿verdad? Uh, es una riqueza de vida increíble. Creo que... Es una cosa muy grande y muy pequeña, pero reconocer realmente la, la diversidad de experiencias y humanidad que existe. Um, una cosa, y, y más deep también, pero lo podemos hablar si quieres, es que yo de chiquita, y yo si uno me ve, pues ojos claros, uh, piel blanca, parezco alguien de, de privilegio, y, no, y he tenido mis privilegios, pero también yo viví siendo una minoría de chiquita. So, aquí tú tienes una rubia blanca, pero que experimentó no ser la mayoría um, y, y pues la perspectiva que eso trae. Um, pero sí, de que las personas son las personas al final del día, ¿verdad? Y de pequeña, interactuar con gente de, de todo tipo en términos de apariencia, de estilo de vida, de religión, de, de muchas you know, cosas que que nos pueden separar o que simplemente son you know, distintas versiones de, de los humanos que, que somos fascinantes y complejos. Así que creo que eso, a nivel grande, de que soy, yo soy nada más que una dentro de mucho, y a nivel pequeño de que pues soy una y, y ta, cada uno vale, y poder haber compartido con gente tan diferente de mí, tan joven, creo que me, me dejó una mente y un corazón abierto.
0: ¿Qué viene a tu mente a tu corazón? cuando te escuchas el nombre de la ciudad Que
1: <risa> te, te, te hiciste mucho research. Pues Mojácar para mí es mi pueblo. Eso es, yo viví ahí de los 7 a los 10 años solamente, pero si tengo que decir que tengo un pueblo, pues es esa y, y Stanford donde vivían los papás de, de mi madre, mis abuelos. Que son los dos sitios con los cuales quizás más me identifico. Pero Mojácar es un sitio muy especial y único en el mundo. Um, y en esos años todavía más, así que pues nada, me, me hace sonreír, me, me, me lleva a, a una época de mi, nie, mi niñez especial, um, y, y me, me acuerda a todo lo que acabo de decir, porque mojacar era un pueblo y lo sigue siendo muy diverso, um, existe de, de mucha gente que se ha mudado ahí por el estilo de vida y valores compartidos, uh, así que... Era una de esas escuelas donde en la clase todos nos veíamos diferentes, hablábamos distintos idiomas, pero jugábamos y compartíamos como,
0: como sea. Vamos un poquito a, a tus años de universidad. Tú, como estamos mencionando, estuviste en sobre tres escuelas antes de los 18 años. So, podemos decir que, eh, no, no, creo que la palabra en buen español es el presentado sin tener la estima, como que US Open y <risa> sabes qué. Aquí estamos, este Wesley, ¿cómo tú estás? Creo que es algo bien lindo que pues, la vida te forzó a hacer. Quizás en el momento era un poco incómodo, ahora a lo largo puedes verlo y conectar los puntos y dices como que gracias por eso. Yo creo que esa es una de las cosas más lindas. Pero cuando tú te gradúas de universidad, tú tienes la oportunidad y estudias historia, no estudias negocios ni entretenimiento, que es en donde has eh, pues, formado tu vida profesional. Pero una vez te gradúas de bachillerato, tú tienes lo que yo considero unos años de real-life MBA donde tú tuviste uh -huh. la oportunidad de trabajar con personas bien de cerca que manejaban compañías exitosas, grandes, que eso es relativo, ¿verdad? Pero compañías es eh, eh, importantes, vamos a ponerlo así, sin haber estudiado negocios. Negocios nunca fue lo que pasó por tu mente, pero esta es mi opinión acá y me lo vas a contar un poquito tú. Yo creo que ser una ciudadana del mundo y saber ver con personas de tantos distintos backgrounds, formaciones, religiones, idiomas... Te da mucho más que lo que cualquier escuela de negocios te pueda dar.
1: Pues sí, de acuerdo. Yo creo que te da cosas distintas, quizás. Um, pero yo, definitivamente, creo. Yo soy súper académica. Yo soy nerda full. Yo leo un montón. Yo creo en la investigación y, y el aspecto académico y la curiosidad. Um, a la vez, eso, pues, no, nada reemplaza la vida real, ¿verdad? Y la experiencia propia. Um, los éxitos y los, los no éxitos um, de los cuales aprendemos, ¿verdad? Así que definitivamente en mi caso yo, yo siento que es así. Yo, pero también siempre hay, la gente da curiosidad eso de que yo, you know, yo lo que estudié fue historia. Yo, lo que a mí me gusta verlo de punto de vista realmente fue un bachelor of arts, un bachillerato, ¿verdad? Um, y a mí, para mí, eso es, pues tú escoges la concentración del tema que tú quieres estudiar, pero realmente para ese tipo de, de, de formación estás aprendiendo a aprender, a, a, pensar, a la, you know, pensar críticamente, a escribir, a comunicarte, toda esa práctica. Y la concentración, pues, es la concentración. Yo sí diría, si yo no estudié business de ninguna forma formal, pero yo me fui de casa a los 16 años, me identificé. Eh, identi, me hice independiente um, so desde joven yo tenía que manejar mis propios negocios mis propias finanzas um, y yo siempre también quería ser, tener mis propios negocios so tenía esa mentalidad y por necesi necesidad de generar ingresos pues siempre tuve trabajos en vez de montar mi propia compañía hasta que lo hice pero um, los trabajos que he tenido también siempre los considero con ese punto de vista bien como, como empresario, como si fuera mío. Es mi división, de lo cual estoy responsable dentro de una compañía más grande y soy empleada, pero te, tengo un gran sentir de, de adue, adueñarme del, del trabajo. Um, y eso también pues, viene de joven, de tener que hacerlo y ser independiente y manejar mis cosas. Luego eso añadiendo curiosidad siendo presentada y todo eso, pues entró al mundo de negocios. Uh, nunca quería ser académica, siempre quería ser uh, businesswoman.
0: Tú acabas de mencionar que te independizaste a los 16 años. Si tú pudieras darle una, y esto no es una recomendación financiera, quiero darle desde el punto de vista de una recomendación por experiencia, que es lo más lindo. ¿Cuál sería una recomendación que tú le darías a todo joven al momento de manejar su dinero y quizás esos primeros ingresos, cheque whatever
1: pues dos. Primero, no tenerle miedo. A mí, en mi experiencia, la gente le tiene mucho miedo a sus finanzas. Las mujeres todavía más que los hombres. Y hay las razones por las cuales se puede entender. Pero al final del día, no tienes ninguna cosa por tenerle miedo. A veces tienes que aprender unas palabras nuevas si estás estudiando algo más sofisticado de, de manejar tus finanzas. Pero realmente no es complicado. So, quitemos el miedo y metemos mano a aprenderlo. Porque no es algo tampoco que puedes delegar a nadie jamás en tu vida puedes tener ya llegas a un punto que vas a tener un contable alguien que te asesore quizás pero nunca yo no creo que debemos de delegar ese, esa responsabilidad ese entendimiento you know, uno tiene que saber lo que tiene um, sea, so no tenerle miedo y um, y lo segundo sí, reconocer lo, lo súper valioso que es y perder el miedo de hablarlo entre amigos, entre grupos, en admitir lo que no sabemos. Nadie nació como sabiendo cómo manejar una chequera o un negocio, cosas así. Es cuestión de curiosidad, creer que puedes aprenderlo y, y discutirlo con la gente que te, que te pueda ayudar. Um, so, eso es lo más... Pregunto que uno puede estar manejando sus finanzas, sabiendo lo que cuesta, las cosas que quieres, trabajando para que tengas el aprecio, al valor del dinero para conseguir esas cosas, experiencias que tienes, um, en empezar lo antes posible.
0: Si acabas de decir lo importante de entender y, y apreciar, valorar cuánto valen las cosas y cuánto vale el trabajo, eh, eso es mm -hmm. algo que tú te das bien rápido en la vida cuando quieres sea tu primera responsabilidad económica, que de momento tuve ese... Eh, antes eran en pesos, ahora pues lo ves cada vez que entra a tu cuenta de banco, preferred bank, no voy a decir ninguno, pero mm -hmm. de momento llega un tarjetazo, pagaste algo y se fumó el dinero. It's kind of a sí. weird relationship. No, y,
1: y yo a veces, quizá, yo puedo ser muy maceta, como se dice, <risa> um, por, por eso que el segundo consejo más importante y que sigo desde, desde que ganaba poco hasta los momentos que más he ganado. Yo siempre vivo por debajo de lo que gano siempre tengo ahorros y no y es clichoso también poder decir no importa lo que ganas puedes ahorrar algo cuando tú estás viviendo de cheque en cheque es no es fácil pero para mí simbólicamente aunque sea cinco dólares que estás ahorrando sabes que lo estás haciendo que tienes las cosas bajo control y que esos dineros están separados para ir teniendo fondos de emergencia verdad um, y también la otra parte que yo quizás le fui demasiado en algún momento, es que en vez de ver las cosas en dólares, yo empezaba a verlo en horas de trabajo. So, ok, yo quiero comprarme ese pasaje, pues esos son tres días, tres semanas, tres meses de trabajo. Ok, yo quiero estos zapatos, pues estos zapatos valen nueve horas de trabajo. Y you know? eso, como digo, podemos llevarlo demasiado fuera, porque a veces no tiene que ser tan técnico. Pero eso me ayudó a cortar las cosas que quizás no hacían falta o no valían el, la cantidad de trabajo que me iba a, a consumir versus ahorrarlo o invertirlo en otra cosa.
0: Yo también creo que eso que tú acabas de mencionar de, de ahorrar y cómo manejas el dinero, tiene, y está bien influenciado por tus años viajando, porque mencionaste antes, ¿me entiendes? ¿Sabías cu en, por cuánto podías vivir, por cuánto tiempo en X budget, en X país o en Y país, para no ser la misma letra? Mm -hmm. Eh, y yo creo que eso ese management del de dinero pues aporta mucho cuando tú vas a un país que no es Estados Unidos que no está en tu moneda porque tienes que pensar mucho más financieramente en el cambio ok, esto vale tanto, esto es más barato y ese juego te, te ayuda a fine tuning ese manejo de, de dinero
1: Sí, mientras más uno practica la cosa mejor se pone, ¿verdad? y así que hacerlo en otra moneda pues otro nivel de, de pensarlo y de ir aumentando la confianza que sentimos con manejar nuestras finanzas porque vuelvo y digo no hay nada de tenerle miedo pero muchos le tememos y yo igual todavía tengo mis cosas que, que pues me siento ay no conozco suficiente y entonces no hago nada y haciendo nada es tomando una decisión y es una mala decisión en mi opinión
0: hacer nada también es una decisión That's a... mm -hmm. wow wow me gusta mira en, probablemente esto fue la cosa más interesante y eso es mucho decir que pude hacer y pude ver dentro del research que hice de, de Wesley el, Elizabeth Cohen. ¿cómo terminas en la WWE? y ¿cómo se siente estar en la WWE? esta es mi opinión eh, pero en una de las épocas doradas de, de la lucha libre estamos hablando eh, aunque había pasado mucho antes el WWF creo que había pasado como el 95 96 ese cambio habían unas estrellas que se estaban desarrollando otras estrellas que todavía estaban ahí. Yo creo que tú estuviste en los años que salió Undertaker con la motora todavía. Sí. That's the real Undertaker. Well, no,
1: más, uh, sí, sí, a veces. sí, sí.
0: Eso, Esos son los verdaderos años. Cuando todavía... Eh, eh, no Bueno, todavía estaba Edge en ese momento. Pero, pero
1: estaba... Sí, pero yo creo, yo, ahí te tendría, yo no soy la mega experta en todo lo de la lucha libre, pero eso es una cosa de generación. Este es un programa que lleva tanto tiempo y va a estar para siempre, así que muy, cada generación piensa que la suya fue la dorada. <ríe> tú conoces a lo que tú conoces.
0: <ríe> y, y si esa no es mi época, si supiera. Yo, uh, yo nací en el 99, o so yo tenía como 4 o 5 okay. añitos. Ah,
1: no, pues. Sí, okay. eso
0: fue como que quienes me entraron al juego. Eso fue como que los que después yo compraba los DVDs de aniversario y los veía. Pero siempre me. Ah, nostalgia. No, pues, también I mean,
1: John Cena y Batista y todos estos guys eran. Esa es mi generación. No, no se conocían tanto como ahora. Sí,
0: e e ese estrellato de ellos, WrestleMania 23, fue como que. Ese fue mi pick. Esa fue la única vez que yo pagué por ver Lucha Libre, yo creo. So, ¿cómo llegas ahí? Y yo quizás esto un poquito más de negocio, me lo puedes contestar al final, pero ¿cuál es la lección de negocios más grande que aprendes de trabajar con alguien como Vince McMahon, que indiscutiblemente es súper intimidante de verlo?
1: Sí, yo creo que, I mean, fue toda una vida en unos años. Quizás voy al revés, pero de las cosas que, que aprendí y por qué creo y cómo entro en, en parte, cómo acabo ahí, y tiene que ver con exactamente lo que acabas de decir sobre las situaciones intimidantes y retándonos y enfrentando las situaciones que nos causan miedo. Y yo creo que parte de por qué pude lograr la oportunidad que tuve ahí, que no fue nada planificado en mi vida para nada, um, tiene que ver con lo que mencionaste de haberme ido a tantas escuelas y convertirme en una persona presentada como tal. Um, que yo realmente yo soy tímida yo a mí me gusta compartir el aprendizaje y muchas cosas así que me puedes ver dando charlas y haciendo cosas así pero en lo personal yo soy realmente soy media tímida a la vez mi cosa favorita de hacer ya es hablar con strangers presentarme a gente que no conozco porque ya eso no me incomoda lo tuve que hacer tanto pero por enfrentar situaciones incómodas y que me you no know, tener que Uh, fortalecer mi confianza, mi autoconfianza um, en lo que me iba criando. cuando llego a la situación de WWE um, y era un trabajo temporero para empezar pero en lo que estoy ahí surge una oportunidad para hacer trabajo internacional y yo lo único que quería hacer era viajar y hacer trabajo internacional y a mí nadie me iba a considerar para ese puesto jamás yo era joven no, no tenía experiencia la 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 pero yo levanté la mano So, primero estaba ahí en la situación, tenía que entrar y ahora vuelvo a la prim primera pregunta. Pero ya estando ahí, dije, a mí me interesaría, dame la oportunidad. Y me convertí en alguien que consideraron y acabaron dándome la oportunidad. Porque en parte ya conocían, me conocían un poco, pero um, eso es clave. Y en términos de lo que es la mentoría y nuestras carreras... No podemos estar esperando a que la gente nos mire y nos ponga en la lista. Tenemos que saber lo que queremos y comunicar que nos interesa. Y no tenemos que estar 100% preparadas. Y esto lo digo con todavía más uh, confianza a las mujeres que todavía más nos aguantamos. Hay que decir lo que queremos. Así que yo, recién graduada de la universidad en una situación de un trabajo temporero, Vi la oportunidad, dije, a mí me interesaría y acabé para cuatro años manejando giras internacionales de la lucha libre. I mean, it's crazy. And that, and that wasn't going to happen. No, jamás iba a pasar si yo no levanté la mano y la voz. Um, so, big lesson there. A nivel de negocios, lo mismo. Yo creo que era, OK, pues mete mano. Pero era algo nuevo, no había una estructura. Yo tenía que resolver y aprender en el camino. So, mm, el, lo que sea el, la industria o el área donde la gente trabaja, es creer en tu poder de aprender. No hay que saberlo todo, pero tienes que confiar en ti de que puedes aprenderlo y no tener miedo a preguntar. Lo no, mismo con las finanzas y con casi todo en mi vida. Um, so esas son las lecciones yo creo que más, más uh, que aprendí ahí. Más específicamente, pero igual de relevante. Es, tienes que trabajar bien duro Tienes que estar preparado en lo que haces. Tienes que poder comunicar bien. Ven um, you know, definitivamente una persona mega intimidante. Y no te hace las cosas suaves ni fáciles. Um, so, eh, te fuerza a creer en ti mismo, a venir preparados en lo que sabes y en lo que vas a presentar y en la conversación. Y hacer tu caso y creer en lo que tú propones. Porque no es un ámbito suave. Um, so, yeah, I don't know, de esas cosas.
0: Mira, tú acabas de mencionar lo que es preguntar, ¿verdad? Y, y estar dispuesto a crear tus oportunidades mayormente cuando eres mujer. Tú tuviste la oportunidad de estudiar, si no me equivoco, en lo que es la primera universidad de, de todas mujeres en los Estados Unidos. Y entiendo que en uno de sí. esos años tú también entras un poco más en lo que es tu historia, quiénes fueron tus antepasados y lo que hicieron... Tanto tu abuela, tu mamá, tu tatarabuela, claro, etc.
1: Ama, ¿Cómo tú? tuviste todo esto.
0: Al, al final, yeah, si quieres.
1: <ríe>
0: Mira, como, aunque tú mencionas también que quizás en el momento de universidad, cuando estabas pasando, esa no fue la razón por la cual tú entras, quizás por empoderamiento de mujer. Pero luego de trabajar en una industria que predominantemente es, es, es por hombres y se hace un poquito... Pues, yo creo que es simplemente complicado cuando tú trabajas con un tipo como Vince McMahon, el que lo ha visto en... en son personajes, pero el que ha visto su personaje en WWE es bien fuerte, bien crítico. ¿Qué, qué, ¿Qué te ha enseñado todo eso en términos de lo que tiene que pasar o con lo que tuvo que pasar una mujer quizás en hace 100 años y los privilegios que tú tienes actualmente y cómo simplemente tú puedes seguir empoderando a la mujer sabiendo que tú no tuviste que pasar mano, quizás por tantas cosas que pasaron tus antepasados como pudiste eh, hacer el research
1: es pues un gran tema um, lo más que he aprendido creo que es que tenemos que estar dispuestos, dispuestas y dispuestos como hombres y todas personas a hacer el trabajo de crear el cambio que tenemos simplemente criticar no cambia nada eso es, hay que pensar se empieza criticando criticar es tener una mente creativa eh, crítica ¿verdad? y decir ¿cómo podría ser mejor esto? Pero entonces no es ir a nuestros amigos a decir, esto está mal, debe ser mejor, la, 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 la. Pues puede ser un primer paso, pero luego hay que involucrarnos. Y eso es difícil y eso requiere conversaciones incómodas, requiere enfrentar nuestros miedos, requiere estar dispuestos a, a lucir mal porque lo hicimos mal, porque no tenemos tanta práctica haciendo esto. But tenemos que construir el mundo que queremos, no desearlo, no criticarlo, no solamente saber que es necesario, pero tomar las acciones y hacer el trabajo difícil de, de creer eso, uh, de, de, de crecerlo, construirlo. So I think it's es eso de enfrentarlo y trabajando ahí. Me dio mucha oportunidad de eso. Y no, no les miento, no voy a decir que, fue, como digo, no es un ámbito de todo sonrisas. Y you know, tú, es una cultura a la cual sabes que estás entrando. Tienen derecho a tener su propia cultura, es su compañía y pueden, you know, dentro de las cosas apropiadas de la vida, puede ser el tono que, que ellos gusten. Pero sí, si queremos mejorar las cosas, tenemos que hacer el trabajo de, de mejorar las cosas, no solamente saber que podrían ser mejores.
0: Llevas en Puerto Rico, ¿cuánto? Como unos 15 años ya, ¿verdad?
1: 15 años, sí.
0: ¿Qué te trajo a la Isla del Encanto?
1: La Isla del Encanto. <ríe> eso, eso, yo creo, como dije de, de mis papás, de lo más que aprendí era la parte de diseñar nuestras vidas. Así que yo había conocido bastante del mundo, entre mi crianza y luego el trabajo, haciendo negocios por tantos países. Y decidí que ya... Mientras lo único que yo quería hacer para muchos años era viajar, pues ya, like, ok, he visto bastante, creo que me voy a tranquilizar un momentito aquí, dónde quiero estar y cómo quiero que luzca mi vida. Y pues yo conozco lo que me gusta, y habiendo visto tanto, también pues ya podía definir todavía mejor lo que no gustaba o lo que no quería en mi vida. Y fui buscando lo que eran mis prioridades, uh, y acabé en Puerto Rico, que lo tiene todo.
0: llega a Puerto Rico y... Abre el Choli, básicamente, eres de ese equipo original, ¿cierto?
1: Yo estaba abierto unos meses antes de que llegué.
0: ¿Cómo es esa experiencia y tienes... Yo creo que algo bien lindo que estuve escuchando en la entrevista, Wesley, que has dado, es que una de las razones principales por la cual tú tomas la decisión de irte de... Y aquí me puedes corregir, ¿verdad? Eh, que te vas del Choli, es porque ya te habías dado cuenta que tu trabajo, entre comillas, estaba hecho. Tú habías desarrollado un equipo habías visto que el equipo estaba ready para ellos liderarlo y tú entendías que si tú no te movías de esa posición, ibas a ser un obstáculo para el crecimiento de ellos. ¿Cómo pasa ese racionamiento luego de cuánto estás? ¿como ¿Nueve años en el Choli?
1: Diez. Diez, Diez. Diez estuve, así.
0: ¿Qué, ¿Qué pasa por tu cabeza?
1: Pues exactamente lo que dijiste, pero, pero eso de que yo sentía que había cumplido la misión um, y gran parte de eso y yo creo que de las experiencias de vida que mientras más eh, se siente incómodo de decirlo, pero eh, hay que hacer las cosas incómodas, ¿verdad? Y eso de que yo con mi madurez de años en lo que pasa la vida, me he dado cuenta you know, yo soy líder y yo nací así, pero también he sido gerente you know, y haciendo ese trabajo ahora uno pasa más a tener suficiente experiencia y conocimiento de a pasar a ser más líder y dejar más la gerencia al siguiente para que él o ella pueda hacer ese buen trabajo y también crecer como líderes. Y a mí me encanta desarrollar gente um, y hacerles creer más en ellos mismos y todo lo que son capaces de hacer y que ellos luego desarrollen otra gente con su estilo y con sus aprendizajes. Y eso, si haces eso bien y he tenido, you know, ha sido un proceso de aprendimiento, así que no lo hice todo perfecto, pero siento muy satisfecha por algunas de las personas que he podido participar de su desarrollo y que han crecido, y especialmente en el Coliseo, que tomaron las riendas y esas posiciones de las cuales estaban listos y merecían su oportunidad. Y parte de mi satisfacción y gratificación y, y orgullo en términos de profesionales verles haciendo eso so, mm, era egoísta en cierto, suena súper you know, generoso pero también era egoísta de que yo cumplir mi misión requería verles en esas posiciones por las cuales estaban preparados
0: ¿Quién te enseña la importancia de pasar el batón, quizás pasar la enseñanza? ¿Crees que es algo que viene por tus papás o es algo que aprendiste de un mentor que quizás puedes pinpoint ahora o simplemente piensas que la vida te enseña a ser así?
1: Un poco de todo, creo. Y, y, y la parte también de que no descartemos el aprecio a las personas que también nos enseñaron cómo no queremos ser. So, yo tuve ejemplos de, de las personas que compartieron aprendizaje conmigo, que me apoyaron, que me dieron oportunidades. Tuve you know, el, el privilegio de tener personas así en mi vida. Y también tuve esas personas que me dieron el ejemplo de, no, yo no quiero ser así, y hay demasiado de eso en el mundo, y yo no voy a hacer eso, yo voy a ser diferente. Uh, y esa decisión de irme, y lo que estamos hablando ahora es, yo veía muchos ejemplos de eso, de personas que llevaban muchos años en una, un puesto, en una carrera sin hacer cambio, y que nadie a su alrededor podía subir, y se ponían... Todavía, no solamente eso, pero entonces lo veías medio aburridos o no tan inspirados. Um, yo no puedo vivir así. Um, así que también agradecida de los ejemplos de cómo no ser.
0: Eso, eso está bien deep. Eso, eso me encanta. Ah. Eh, es, que, es que yo creo que también es algo que no se habla, Wesley. El no es una palabra que tiene un tabú. Y eso que te acabas de decir de mm, aprender de personas que no quiero ser... Yo lo he mencionado en el podcast con los negocios, con la idea. Cuando tú fallas o cuando algo no funciona, a mí me gusta más que cuando algo funciona porque me enseña qué no quiero hacer, qué no tengo que hacer, y entonces puedo empezar a cerrar esa mirilla de las cosas que sí realmente me gustaría hacer en un futuro. So, eh, no sé, creo que simplemente no está en nuestra cultura entenderlo no como el superpower.
1: De, de acuerdo, 100% igual. Un tema que se puede hablar para mucho tema, tiempo, pero yo diría también, yo, de las cosas que podría parecer suerte en mi vida, pero no era suerte es, es también por, por escoger, por decisión, yo no sabía la carrera y el trabajo que yo quería. Yo sabía que quería hacer el mundo mejor y que quería viajar. Y estaba bien generalizado lo que yo buscaba. Pero como yo tenía que ganarme dinero para pagar las cosas, tuve que tra tener trabajos. Así que pude tener una variedad de trabajos. Y yo pasaba en los veranos, a veces yo era, uh, hacía la cobertura de las asistentes administrativas, ejecutivas, de los CEOs de compañías. So, en lo que ellos iban de sus vacaciones de verano, yo cubría. Esto para mí fue business school, porque yo estaba expuesto a la realidad de, de cómo se corrían estos negocios... Um, Señora presentada, así que hacía muchas preguntas. Pero también pude ver el tipo de persona, de cultura, de las compañías. Entonces so quizás y ahí rápido pude descartar industrias enteras. Yo no creo que jamás en la vida voy a trabajar en la industria de seguros. Not for me. Lo aprendí rápido. Um, mientras quizás me parecía que me interesaba el mundo de los non-profits. Ahí sí también tuve trabajos. Y aprendí que no, porque ese ritmo y esa forma de trabajar no es la mía. Uh, así que cuando se me da la oportunidad de WWE y yo levanto la mano, yo ya había tenido un par de trabajos antes de eso que me iban dirigiendo a conocer que a mí me gustaban eventos. A mí me gustaba ese tipo de, de ámbito. Um, so, por esta super suerte... Y eso, la gente podría mirarme y decir, ay, a un pobre Wesley no le toca hacer los internados fancy que están haciendo sus amigos porque tiene que ganarse la vida. Um, pero eso para mí fue lo más valioso, encontrar lo que me gusta. Uh, so I loved it. Y eso de trabajar y conocer y decir que no, eso no me interesa, busca, busco un cambio y pruebo otra cosa, para mí ha sido mega valioso.
0: ¿Cómo fue el brinco de ser general manager del Choliceo? hacer CEO de un startup yo creo que el, el cambio de vida tú mencionaste algo bien lindo como quiera al inicio Wesley, déjame recalcarlo que es que aunque tú quizás eras empleada no era tu compañía tú sí tomabas una responsabilidad como si fuese tu departamento como si fuese tu compañía y tú sabías lo que necesitaba el rol que tú estabas tomando sí creo que eso habla mucho de tu mentalidad al ser el brinco pero from corporate to startup ¿cómo funciona eso?
1: Sí, so yo creo que todo lo que estamos hablando como que medio combina, so let me traer un par de los puntos que hemos hablado aquí. Um, primero, de, desde joven como hablamos, tuve que manejar mis finanzas. Y de, a partir de ahí, toda mi carrera, yo he tenido que manejar presupuestos. Mucha gente, y las mujeres más, se alejan y temen estas oportunidades de lo que se dice P&L Management significa profit and loss verdad tú estás manejando ingresos costos y lo que rinde al final del día la mayoría de las carreras no requieren esto la mayoría de las carreras en una compañía quizás tú tienes quizás eres responsable de una línea de un presupuesto tienes cuánto puedes gastar pero tú no sabes al final si si la cosa es si rinde dinero o no no tienes visibilidad entera so, Mientras un entrepreneur o alguien dueño de su propio negocio, pues sí siempre va a tener toda esa contabilidad, ¿verdad? Igual que en nuestras vidas personales. Sabemos cuánto entra, cuánto sale y, y cuánto nos queda al final. So, toda mi carrera yo tenía esa perspectiva y eso siendo parte de mi responsabilidad. Y le, le exhorto a todo el mundo a que no temen eso, que mientras antes en tu trabajo puedes buscar responsabilidad de un presupuesto o de un PNL Aprovecha la oportunidad. Um, so, ya tenía esa experiencia. Y el coliseo para mí era mío, ese es mi bebé y, y de todo el mundo, pero en términos de lo que era manejar el negocio, pues yo lo conocía de principio a fin lo que eran las finanzas y, y, y mucho del negocio. La otra cosa que hablamos antes de contestar tu pregunta es lo que fue el comienzo de mi carrera de trabajo, que eran muchos trabajos, Um, temporeros y yo literal lo de, la, de los seguros yo pues yo era una buena empleada un buen yo you know, era, me daban oportunidades yo fui un día a trabajar en la compañía de seguros y llamé a la agencia y dice esto a mí no me gusta yo no quiero volver you know, vengo mañana si necesitan pero cámbiame de sitio y lo hicieron así que de esa experiencia yo aprendí que yo tengo talentos y si no me gusta dónde estoy, yo puedo hacer cambios y aplicar mis talentos en otras áreas. Y yo no tengo vergüenza de decir, esto no me gusta o yo no soy buena en esto, vamos a buscar cambio y, y solución. So, todo eso como antemano a la pregunta del cambio del coliseo de una gran compañía manejando cientos de personas a un startup. Fue fascinante, fue buena experiencia, sí. tengo muchas historias y cosas positivas. La lección mayor que puedo compartir Rápido yo cambié. En tres meses yo ya sabía que eso no era para mí. I'm so glad I tried it. Yo no quería llegar al final de mi vida sin haber intentado you know, liderar un startup de tecnología en particular. Porque he tenido la experiencia de, de otros negocios, pero en tecnología you know, yo hacía tanto mentoría, tanto judging de, lo, de los concursos. Estaba muy expuesta a esa industria y pues quería ser parte de ella pues ya, misión cumplida, no me hace falta más. <ríe> Les deseo mucho éxito a los que lo hacen y, y me encanta seguir apoyándoles. Los entiendo todavía mejor y, y voy a ellos. Y sí tengo para contribuir, pero no en ese rol. Pero la gente me puede mirar, pero tampoco tiempo, o pensar que era un fracaso, o lo que sea la opinión de ellos. Para mí un éxito total, tuve la oportunidad, nos iba súper bien, pero rápido aprendí de que yo no soy, yo no estoy tan feliz ni hago mis me, mejores contribuciones a mi equipo ni al mundo trabajando con una, un equipo muy pequeño. Yo soy, yo tengo mucha energía, yo tengo uh, mucho que me gusta trabajar y lidero mejor en un ámbito de un equipo más grande y una empresa ya corriendo mientras apoyo a los que están emergentes a, a escalar y a crecer.
0: Vamos a hablar un poquito de lo que es ese brinco a Casa Bacaldí. Pero, ¿hace cuánto tú conoces el término intrapreneurship? Que está como que ya quizás ahora está un poquito más fancy off y medio trillado. Pero, ¿tú siempre has sido una intrapreneur cuando quizás el término no estaba eh, tan desarrollado?
1: Sí, yo creo que desde hace mucho tiempo. Porque siempre, como me veía así, um, no sé dónde primero lo vi, pero sí, desde hace mucho tiempo.
0: Mira, cuéntame, de ese brinco a Casa Bacaldí... Y en el mismo research me parece algo súper interesante, que si no me equivoco, en una de esas eh, mismas experiencias que tú tienes en ese Real Life MBA que hiciste antes de WWE, tú tuviste la oportunidad de manejar, creo que fue un tasting de una compañía de ROM. y intrínsecamente, somehow, terminaste en una compañía de rom
1: ¡Oh, my goodness! ¿qué? ¿Dónde yo conté eso? ¿Cómo sabes todo know sobre mí? ¡Ja, this about me <laughs> Um, pues sí, ya, <risa> yeah, uh, wild, pero sí, que no era de, ellos importaban espíritus o todas las marcas, pero sí, uno de dos de los trabajos que había tenido, actually, I trabajé en dos de ellas um, y como digo, era interesante, me dio a conocer más el mundo de mercadeo, aprendí muchas cosas, me gustó, pero jamás en la vida te hubiese dicho que yo iba a acabar trabajando con Bacardi. Nunca se me cruzó la mente.
0: ¿Cómo llega a casa Bacaldi? Y que conste a quién gorrías? pero entiendo que Bacaldi es el, el, import, el exportador o creador de, más grande de licores en el mundo. ¿De ron? No sé.
1: de, bueno, de, esto es la destilería de ron más grande del mundo y son de las compañías más grandes. No sé si la número uno o quizás en India hay una más grande en India. India. Um, pero sí, I mean, exacto. Pero como marca conocida, pues la mejor conocida. Obviamente una compañía de, todavía de la familia de 159 años y, y una marca you know, uh, con mucho legado. Um, so yeah, super interesting. Como yo acabo aquí y en términos de son lecciones de vida para otros es no teniendo miedo a ser quien yo soy, incluyendo en mi carrera. So, si alguien ve mi foto, pues tengo el mohawk, no soy una persona típica para estar en las posiciones y, y oportunidades que se me han dado. Y yo al principio de mi carrera, ya yo, como hemos hablado, yo no soy una persona muy típica. Yo estoy cómoda siendo diferente, pero también no, eso te puede cansar. Um, y cuando estamos empezando nuestras carreras, quizás yo tenía uh, experiencias y perspectivas especiales digamos para ofrecer pero también pues tenía que comprobarme como cualquier persona empezando so, en WWE inclusive me, me dijeron después que uno de los apodos que me tenía era black pants, pantalones negros porque eso es lo único que yo me ponía y unos turtlenecks rojos y cosas así, you know, yo quería mm, ser invisible simplemente pues hacer mi trabajo y, y you know, buscar que me respetaban y, y crecer como profesional Llego al coliseo así, cuando llego yo tenía pelo largo, lacio, you know, nada, todo muy, muy normal y para ser invisible. Pero eso no era yo, no me sentía yo. Um, yo siempre quería el pelo corto, yo you know, no soy de ponerme ropa que me parezca una ejecutiva como tal y ya llegó a un punto que las contribuciones que había hecho los resultados que había producido igual me sentía cómoda de decir mira y qué importa cómo es mi recorte yo soy yo tengo estos talentos y capacidades um, y pues por fin pues me quito el pelo y me recorto también es toda una historia, pero ese mismo día empieza a cambiar mi, mi vida en que leo un libro y empiezo a entonces dar charlas y hablar más sobre el empoderamiento de las mujeres, las mujeres ejecutivas, y pues a, a empezar a hacer algo visible en Puerto Rico, digamos. So, todo ese proceso, yo pues me voy expresando más y más cómo soy y lo que son mis valores. Hasta también pues, en LinkedIn, obviamente, you know, ahí no voy a esconder quién soy y ya con el recorte no, no hay mucho escondiéndolo como sea, pero al hacer eso, obviamente me estoy tomando un riesgo, que van a haber personas que me miran y ni me consideran para nada, porque van a pensar lo que piensen por cómo yo parezco, um, y... Volviéndolo, yo soy una mujer de ojos claras, con you know, una expertise y todo esto. So imagínate la experiencia para tantas personas you know, con, con otras cosas por las cuales le juzgan. Y es completamente incorrecto que el mundo sea así, obviamente. ¿Cómo, to fight that y construir el mundo que queremos? Tenemos que estar dispuestos a ser quienes son, somos. Y yo, ya en unas posiciones de oportunidad, de privilegio que ya tengo innata por el color de mi piel... Pues bueno, si tengo la oportunidad, lo voy a hacer todavía más. O sea, todo un largo cuento de cómo llego a Bacardi, pero es la lección. Yo llego a Bacardi por una mujer que hace reclutamiento en Francia que jamás en la vida voy a conocer. ¿Y cómo? Porque ella está buscando quién podría ocupar este puesto y mirando en LinkedIn. Y mientras quizás 99 de 100 personas que pueden mirar mi perfil en LinkedIn cuando están haciendo recruiting me van a descartar porque ¿que van a presentar a alguien que parece como yo a su ejecutivo, quizás no. Pero el que escoge presentarme como una candidata, ya sabemos que probablemente va a haber oportunidad de que tenemos algo en común. So, sí, estoy limitando mi audiencia, pero la audiencia que responda a mí está respondiendo a mí. A quién yo soy, o pues como lo están juzgando, ¿verdad? Tenemos que conocernos, pero van a estar abiertos a quién yo soy. Y esas son las personas con las cuales yo quiero trabajar y construir el valor, you know, contribuir el valor que tengo en el mundo. So, Bacardi, yo lo que digo es: Bacardi es todo lo que me encanta trabajar con Ron encima. <ríe> yo sigo aprendiendo la, el aspecto de Ron, es fascinante, me encanta trabajar con todo lo que implica. Pero mi pasión no es el ron, igual que mi pasión no fue la lucha libre, pues más apasionada del de ron que la lucha libre. But es todo lo que hay detrás. Y toda la oportunidad que me da de trabajar las cosas que me fascinan en un ámbito donde yo puedo ser quien soy. Um, so, ¿cómo llego? Es eso. La, re la respuesta sencilla es por LinkedIn, pero por LinkedIn dejando de ver quién soy yo para que las personas que me contacten me estén contactando para cosas que son reales para quién soy, soy yo.
0: Esto me parece súper cool y acabas de mencionar dos cosas para, para tocarla. Eh, una es que hablas de la suerte. Quizás vamos a poner la suerte, pero quiero poner la, la definición de Seneca que dice que la suerte es cuando la preparación se encuentra con la oportunidad. Y es bien fácil. Yo creo que es, eh, eh, es más yo creo que hay tanta gente que utiliza la palabra suerte por eso mismo. Porque es tan y tan fácil echarle la culpa o la responsabilidad a lo que no sabemos y que podemos point it out and there's no one in there. Y yo creo que por eso es que la suerte es tan, ah, tuvo suerte. En tu caso, tú mencionas que tú tomaste un gran riesgo. Porque y no, quizás es un riesgo para el afuera, para ti simplemente era hacer lo que se sentía bien. Y era confiar en ti, confiar en quien tú eras. Ya tú sabías que tu trabajo había hablado por ti. It was out there. It is what it is. Esto va a dar por quién es Wesley. Y llega esta oportunidad. So, eso me parece, eh, uno, increíble. Segundo punto que mencionas, Wesley. El hecho de que quizás el cómo cambia, cómo manifiestas tu, tu pasión, como acabas de decir los WWE, ahora es con Ron, fue con entretenimiento en, en el choliseo. Pero el por qué sigue siendo quién es Wesley no cambia. Y eso en los pasados, qué sé yo, 10, 15, 20, es más, quizás pueden estar en muchos otros episodios y yo me estoy dando cuenta ahora. Pero ha sido algo que ha caracterizado a muchas personas que ante el ojo de nuestros oyentes pues tienen éxito. Y digo ante el ojo de nuestros oyentes porque el éxito es algo tan relativo, ¿entiendes? El éxito para alguien que hace yoga es encontrar paz, pan, ¿entiendes? No tener ningún nada material, para los minimalistas tener menos posible. eso no quiero dar una definición de éxito. Pero las personas que las vemos felices, vamos a ponerles, a o que se sienten eh, fulfilled, Cambian el cómo, pero no el por qué de su misión de vida.
1: Exacto. Y, y es así. Y es lo que yo creo que lo, van a, es un cambio inmenso en el mundo. Y yo no tenía, you know, uno habla de mentores y se me pregunta mucho quiénes fueron mis mentores. Sí, tengo unos individuos, tengo va, variedad de respuestas. Pero si tú me preguntas, dame unos ejemplos de personas, quote core exitosas que tú quisieras emular su vida o su carrera, pocas contestaciones que te podría dar. Porque sí, para mí el aspecto financiero um, es parte de Yo me crié con mucha incertidumbre financiera, así que esa ansiedad para mí lo manejo de formas diferentes que otros que pueden estar... Yo tengo amigos que no les preocupa nada, sino no, siempre pues, confían que, que van a poder pues, ganarse la vida. Yo no tengo por qué no confiar en eso. Siempre lo he hecho desde más joven de lo normal. Y como sea, pues me crea una ansiedad. So, eso es conocerme y decir, ok, éxito para mí, incluye ese componente. Pero no es... You know, otra razón, lo que hablamos de irme del coliseo, pero era lo que hablamos, pero también era pues, cómo yo crezco dentro de esa compañía y las siguientes oportunidades... Yo, las personas que veían esos puestos, no los veía muy felices. Y para mí, definitivamente, la felicidad es lo que busco. Si, si, si soy exitosa en eso, estoy, estoy, soy exitosa, ¿verdad? Y gran parte de la felicidad es sentirme productiva, pero siendo yo y haciéndolo como yo quiero hacerlo. Siempre hay compromiso, you know, siempre hay que ajustarse y el trabajo es trabajo, ¿no? hay que trabajar mucho. Um, y los valores que hay detrás también. Esa parte, like, very, very important y, y poder trabajar con eso y no estar sacrificando quiénes somos, nuestros valores y nuestra vida simplemente para dinero o un título, y no, no gracias.
0: Mira, Wesley, ya casi terminando, Mentores en línea, quiero hablar un poco de lo que, y esto es bien cool, a mi madre le vale, quiero hacer un shout out a muchas de las personas que están en tu círculo cercano. Que he tenido la oportunidad de entrevistar, eh, empezando de Angie Mili. Un fuerte abrazo Angie Milley, que fue el episodio número 20. Cristian mm. González, Ricardo Álvarez Díaz, Carlos Cobián. ¿Se me queda alguien? Denis me Denise. Denise. Denise
1: Rodríguez y varios otros. Sí, muchos. sí.
0: Sé que se me va a quedar unos cuantos. Y, y, y no sé ni por qué dije nombres, porque me puede estar pegando un mismo pie en el... Sí, el, en, en el pie. Nos queremos
1: todos. Sí. Y que no son mis amigos todavía lo van a hacer después.
0: Mira, pero... Dos cosas. Uno, el poder del networking y, y tu recomendación quizás para alguien que está empezando a crear ese network o a crear este mastermind como lo eh, explica Napoleon Hill en Think and Grow Rich. Pero segundo, tú hablas de algo que eres la primera persona que escucho decirlo y es la diferencia entre tener sponsors y tener mentores. Nunca lo había visto de esta manera hasta que te escuché a ti decirlo. Así que para nuestros oyentes que no saben esto, ¿qué es un sponsor, la diferencia y por qué tienes que tener ambos? So, te hice dos preguntas, puede ser una primera y una después. Te la repito si quieres.
1: Sí, pues voy con la segunda primera que es la más sencilla. Es súper importante entenderlo, ¿verdad? Um, su mentoría es algo que, una palabra que tanta gente puede tener tantas definiciones de, de lo que significa y eso lo podemos hablar. Um, pero obviamente hay personas, pero también hay momentos en vida. Para mí, de mis mejores y más valiosos mentores han sido autores que nunca voy a conocer a través de sus libros. Pero si decimos que mentoría definitivamente tiene un aspecto de aprendizaje, ¿verdad? Y de, de desarrollo y crecimiento profesional y personal. Cool. El sponsorship es alguien que va a estar dispuesto a, decir, a, a poner su nombre o su recomendación para ti. Y esto es importante siempre en la vida, pero en especial cuando estamos comenzando y aún no tenemos esos resultados que hemos, producir, eh, hemos producido. Alguien tiene que abogar por nosotros. So, en mi caso, el, he tenido varios, pero el más importante en un momento crucial de mi vida se llama Tom Connors, también mentor, pero donde más impactó mi vida fue como sponsor. Y esto no es algo oficial, que tú necesariamente vas a alguien y dices, vas a ser mi sponsor. Esto no es ponerte <risa> el logo de Pepsi, ni uh, de Bacardi. Um, es esa persona que tú sabes y mantienes informado que, que creen en ti. Soy la primera vez cuando, ellos, you know, cuando se decide hacerme gerente general del Coliseo, darme la oportunidad. Alguien, yo nunca había hecho eso antes. Lo mismo cuando me dan la oportunidad en la lucha libre, los trabajos de mi vida. Nunca he tenido esa experiencia antes cuando me dan el puesto. So, están creyendo en mi capacidad de hacerlo. So, eso pues, you know, tiene cierta parte que, que ver conmigo, pero lo que normalmente pasa es que alguien que ya es de confianza del grupo quien está tomando la decisión va a decir yo apuesto a Wesley, da, a Wesley, dale la oportunidad, eso um, no es un sponsor. Y no es alguien que llaman para referencia es alguien que ya está en la conversación media informal, si se puede. Entonces, um, so es esa persona y a todo el mundo que si es la primera vez que lo escuchan, había bastante uh, artículos y cosas uh, en internet que pueden buscar para conocerlo más y cómo cultivar eso. Porque cómo cultivas y mantienes una relación con pos posibles sponsors es muy diferente a cómo uh, son esas relaciones más de mentoría.
0: Y tú mencionaste algo bien cool, que es que eh, uno no va a decirle, ¿quieres ser mi, mi sponsor? Yo creo que también eso pasa con los mentores Esta es mi opinión, uh -huh. la de Jason Ramos eh, Levantó las manos Pero Yo creo que los mentores también como que te escogen A ti, eh, es, es, es mutuo Tiene que haber una relación y no pasa De la primera, no es que tú vas a es, Esto mismo, vamos, vamos a poner el ejemplo Contigo, no es que yo te vi en una conferencia Y voy a donde Wesley y digo, hola Wesley, mi nombre es Jason Do you want to be my mentor? como que eso no pasa así eh, ojalá fuese tan bueno, fácil
1: pasa a mí me a mí me pasa ¿Sí? y yo siempre digo lo mismo que es sure escríbeme y déjame saber cómo lo vamos a trabajar yo dispuesta pero tú lideras y entonces pocos los hacen porque mucho es como que vas a ser mi diora mi guía que se encarga de todo y, like, y aparecer mágicamente cuando te necesito pues no quisiera but that's not how it works um, y, y eso hay que definir hay que expandir yo creo en nuestra perspectiva de lo que es un mentor porque tiene tanto potencial yo nunca he tenido uno que ha sido a través de 10 años que me reúno mensualmente todo eso that sounds awesome existen estos programas yo nunca he tenido eso pero hay conversaciones que tú vas y le buscas para una conversación en un momento puntual a esa persona y definitivamente yo tengo conversaciones han sido mentores de vida muy importantes nunca tengo que acudir a esa persona otra vez o quizás
0: vuelvo depende no eso es bello y, y eso que te acabas de decir es tan lindo entender a veces yo creo que la nostalgia nos enamoramos de, lo, de relaciones eh, y no hablo de relaciones amorosas digo relaciones personales ¿verdad? de just meaning another individual pero entender que quizás ciertas personas vienen a tu vida para X momento con Y propósito eh, es, es sencillo y es bello funciona <ríe> no hay que explicar y mucho. es mucho
1: más fácil buscarlo porque tú escribirle o acercarte a alguien a que admiras o que de quien quieres aprender decir mira a mí me encantaría invitarte a un café te tengo unas preguntas buscar tu knowledge so, solamente una nadie te va a decir que no quizás you know, se complica pero nadie te va a decir que no y a partir de ahí si ambos quieren tomarse otro café, pues se da. Pero no tiene que ser, ¿me puede estar tres horas al mes para el próximo 12 meses? No, no, hace falta. Y la parte clave, clave, clave es que el que lo está buscando es quien tiene que liderarlo. Right? Like, mentoría siempre funciona de reverse mentoring y de ambas formas, ¿verdad? Pero el que lo está buscando en la relación necesita liderarlo. Uh, y muchas veces eso no se me da. Y yo se lo digo a todos, I'm like, ok. Tú me sugieres tres, you know, tres horarios que nos podríamos juntar y yo te voy a decir una. Nadie me contesta, están como que esperando a yo decirles para cuándo. No, yo no voy a pasar cinco emails contigo sugeriendo tiempos en mi horario. Dame tres, yo les cojo uno y nos fuimos. La mayoría de la gente que me busca ni llega a ese paso. Son, bueno, si no te puedes encargar de cuadrar la cita, maybe no voy a... You know, no
0: te voy a buscar. Maybe it, it is not for you. Sencillo.
1: Maybe it's not for you or maybe you're not ready. But watch out, porque también entonces tú me dejaste saber tu nombre y ahora me dejaste saber que no das seguimiento a las cosas. But, you know, luckily yo tengo una memoria muy mala para los nombres. Así que cualquier persona que lo haya hecho tiene otra oportunidad.
0: Oye, y me imagino que también tú te has tenido que conocer a tantas personas contando nombres difíciles, ¿verdad? Porque difíciles varía de, de tu población, de cuántos idiomas hables, etcétera, etcétera. Pero como ciudadana del mundo, eh, me imagino simplemente la cantidad de nombres que has tenido que, que no, escuchar. Pero me
1: encanta. Yo, los nombres creativos que se dan y cómo, no, cómo pronunciarlos, a eso a mí me encanta. El, el idioma que sea, yo soy fatal para los nombres. Yo soy muy buena en ciertas cosas, pero los nombres no es uno de ellos. <risa> Así que yo, yo he aprendido y... Soy buena, pues, admitiendo a la gente que no recuerdo su nombre. Pero las caras me las acuerdo y, y la
0: gente me encanta. Pero I'm muy really bad en names. Mira, ahora sí, habla un poquito más de, de lo que ha sido el, el poder del networking en tu vida, tanto personal como profesional. ¿Y qué tú le recomendarías a esos jóvenes que quizás están en una posición, porque yo creo que cuando tú estás en universidad, aunque tus años de universidad fueron súper atípicos, eh, tú estás en una etapa bien rara porque todavía estás como que tratando de encontrar amistades de tu bachillerato, que tengan tus mismos intereses, todavía estás cargando quizás algunas de las amistades que tú sientes que son por obligación de high school y a la misma mm -hmm. vez estás tratando de up your level of network para que puedas seguir conectando con personas que ya han recorrido tus pasos. Y es bien turbio ese proceso porque te encuentras hasta con identidades personales y, y mano, creencias que se chocan bien fuerte porque te sientes hasta mal a veces cuando paras de hablar con tus amistades viejas porque la vida funciona así. No es porque tú quieras, no es porque sea a propósito. Eres is eres. it is. So, resumidas cuentas, ¿qué le recomendaría Wesley Cullen a cualquier joven que está buscando crear, su, crear y o mejorar su network?
1: Practica. Talk to strangers. Talk to everybody. No puede pasar nada malo. Um, y, y practicarlo, ¿verdad? Eso, la apertura a presentarte a la gente y hacer amistades nuevas. Um, eso a mí, para mí, you know, la gente y las conexiones humanas son lo más, más rico que ofrece la vida. Um, y el temor que tenemos simplemente acercarnos a alguien a decir, yo soy Wesley, ¿quién tú eres? Con una sonrisa. Es una cosa absurda, pero tanta gente que lo vive. Um, lo mismo, a mí, yo valoro mis amistades y hay que invertir en ellas y, y no es dejar las cosas atrás por dejarlas atrás y, y no prestar atención a, a nuestras vidas personales. Pero... Más si estamos hablando de gente que, que está en Puerto Rico, que está cerca de su familia, de su comunidad, más aprovecha ese tiempo que ir a la universidad es como, como viajar. Estás entrando a un edificio de gente de, de mucha diversi diversidad, de interés, de, de vida, de todo eso. Conocerlos más posibles um, y no cerrar nuestros grupos ni nuestras perspectivas, ni pensar, ah, aquí se conoce todo el mundo, para nada, ¿verdad? Um, So, yo creo que es eso, conocer lo más gente posible, simplemente con curiosidad, sin ningún interés ni propósito, um, para que practiques lo que es el networking, porque networking es simplemente conociendo gente. <ríe> y luego, cuando tienes una razón para hacerlo, cuando es algo más específico para tu carrera o desarrollo profesional, pues ya tienes la práctica. So, te vas a sentir más cómodo, te vas a presentar más como eres, porque ahora hay algo que importa de la conversación, quizás. Entonces so, esa práctica pues, te va a ayudar. Pero también no tienes, y es cliché también, pero tú no tienes idea quién va a ser esa persona con quien estás hablando. Um, so, para cerrarlo con una historia puntual, yo acabo dirigiendo el Choliceo de Puerto Rico por hablar con alguien, un desconocido, en una actividad de la industria. Y yo me acerqué a esa persona porque él estaba con un bow tie, un, una corbata you know, tipo circo. Un lacito. Lo cual me pareció simpático, así que me acerqué y yo sé, yo soy Wesley, ¿quién tú eres? Pues yo soy Dale, oh, un placer Dale. Y pues hay un poco más de la historia, pero a través de, de eso es que a esa persona es la que acaba dándome la oportunidad para llegar a Puerto Rico y el Coliseo. Esto fue años anteriores. So, esa parte del networking. Networking no es esperar a que tú necesites conocer a alguien para algún propósito para tu vida. Networking es conocer gente, expandir tu red de personas que conoces y añadir valor cuando tú puedas. Y si haces eso, en su momento, esa red te va a añadir valor a tu vida. Y nunca sabes cuándo eso va a pasar. Luego, como digo, puede haber momentos específicos que, ok, pues yo quiero esto, necesito acercarme a esa persona por tal razón, pues llegas ahí y lo haces. Pero lo vas a hacer muy bien porque por toda esta otra práctica que tienes que era sin interés.
0: Cerrar lo mejor que eso está bien difícil, Wesley. Eh, wow, el networking no es buscar a la persona cuando tú lo necesitas, es simplemente estar dispuesto a tener conversaciones y que la vida y el, tu aporte hagan quizás el karma, ¿verdad? Hablamos de, de cosas cliché, la gente piensa que el karma es. Eh, le sacaste el dedo al carro al frente, en el momento te cae un huevo en la cabeza y dice, oh shit, karma. No, karma also works in the good way. Eh,
1: exactly, most of it.
0: Exacto, sí, pero te, te, la llamamos suerte. ¿Me entiendes? Es como eh, que.
1: Exacto. Es
0: eh, <ríe> una loquera. Wesley, para mí ha sido un absoluto placer tenerte en mentores en línea. Siempre al final hacemos cuatro preguntas de fuego. Así que, vamos a darle. La primera. Este te puede gustar, fíjate, no lo había pensado con tu background en historia. Si tuviéramos la oportunidad. De montarnos en esta película Back to the Future y tener un DeLorean. ¿A qué época, década o periodo histórico te gustaría ir y por qué?
1: Uf. Todas y todos. No todo. Me quiero todo. Pero uh, lo que voy a contestar, quizás por presencia en mente de algo que, que estuve hablando el otro día. A mí me gustaría llegar al 1900, más o menos, es uh, por ahí. A mí me gustaría conocer mis bisabuelos. Um, y, y yo creo que, ya, yeah, mi bisabuela, el DNA es una cosa fascinante. Como bien mencionaste, mi vida no ha sido muy típica y mientras más pasan los años, más veo... Yo soy producto de, de mis antepasados y también de esta vida muy particular que he tenido. Um, así que nada, quisiera conocer más de ellos.
0: Eh, eso es bello. Eh, una tangente media rápida. Yo soy bien fuerte con, mi, con mis familiares, con mis antepasados. Eh, tengo dos tatuajes. Creo que es la, la primera vez que digo en el, en el podcast tengo dos tatuajes. Y son de mis abuelos. Es uno está en progreso, uno está ten, terminado. Eh, y es bien sencillo. La razón por la cual los tengo y son mis abuelos es porque son las zapatas de quién crió a quien me crió a mí. Si no fuese por las vivencias que ellos pasaron, yo no estuviese aquí. Si no fuese por las enseñanzas que ellos le pasaron a mi viejo y mi viejo me las pasó a mí. Jason no fuese el Jason que estuviese frente a este micrófono. Y aunque ellos ya no están conmigo, una manera de yo siempre mantener como la zapata mantiene mi balance. Y esa es la razón de la, del posicionamiento y todo. So, eh, es bien lindo que menciones porque nos da para reflejar y reflexionar, no reflejar, reflexionar que nosotros estamos aquí y estamos cargando el peso de muchas generaciones que lo hicieron antes que nosotros. Así que cada paso que damos, no es solamente un paso de nosotros, es un paso de la gente que está atrás y un paso de la gente que va a estar en el futuro. Which es kind of deep. Wow, esa... Uy, esa me tocó hasta a mí mismo el corazón. Mira, segunda pregunta. Tenemos un playlist en Spotify que se llama Mentores en Lineal Playlist, donde tenemos todas las canciones que motivan y pompean a nuestro empresario entrevistado. Así que, con eso dicho, ¿qué canción motiva a Wesley Cullen?
1: <risa> ¿Qué puedo decir? <risa> Son muchas. Uh, fíjate, uh, se me hace bien difícil decir una porque la música... Para mí es de las cosas más poderosas en la vida y, y lo uso mucho. So, para mí, Happy Music es mi especialidad. Um, estos días que han estado muy lluviosos en Puerto Rico, le está dando a los merengazos por la mañana. Así que Juan Luis Guerra, los hermanos Rosario, yo me lo conozco todo y me lo disfruto. Um, pero sí, realmente las la canciones uh, felices, te pueden enviar bastante, um, que, que me gusta empezar mis días con, con música alegre y con mensajes
0: positivos. ¿Cuál te encanta? Que si la pones de Juan Luis Guerra, la pones a todo volumen.
1: Hay todas, pero la que puse, eh, quizás la que he escuchado más es Farolito, porque me gusta hacer hula hoop a, a esa canción, <ríe> so, pero todo lo que sea de Juan Luis es, es fantástico.
0: Es una de esas, de esas mentes que solamente pasan en uno en tantos años, yo creo. Es un creativo... Tan
1: especial. No
0: ¿Ah? es
1: un alma divino.
0: Y bien alto. Eso es lo más sí. impresionante. Eh...
1: Sí, y fíjate que la mayoría de los artistas están mucho más bajitos de lo que uno piensa, y, y, y él es alto. Él
0: es lo contrario, es como que... ¡Wow! Yeah. No, él
1: <ríe> es amazing, amazing
0: Mírate, Wesley. Tercera pregunta. ¿Qué tres libros les recomendaría a nuestra audiencia?
1: Ay, es que son muchos también. Yeah,
0: um, más tres o cuatro, para pa darte uno más de, de cojín.
1: Pues, vamos a ver. Uno se llama The Art of Asking, by um, Amanda Blocking on her last name right now, but The Art of Asking. Esta, este libro, ella tiene un TED Talk, pero recomiendo todavía más el libro que el TED Talk. Y tiene que ver con exactamente lo que dije, de preguntar lo, por lo que queremos y creer en nosotros y buscar quienes nos apoyan. Pero um, esta mujer fue de las primeras artistas en levantar más de un millón de dólares de Kickstarter. Es una mujer fascinante. Um, el libro, el cover of the book is a little controversial y no todo el mundo va a estar de acuerdo con su estilo de vida, pero sus creencias y aprendizajes para mí fueron muy valiosos y... Como todo, en el momento que te llega, ¿verdad? So yo necesitaba escuchar lo que ella dice en ese momento y, y pues resonaría con, con quien sea lo mismo. Um, otro que realmente me ha cambiado la vida mucho se llama Powering Up, How America's Female Leaders Can Become, or Achievers Can Become Leaders, por Anne Doyle. Um, igual, estos libros... los los artes de los libros no siempre son los mejores, pero este libro le he regalado un montón um, a hombres y mujeres. Me, es el libro que me despertó la bombilla de, de darme a, a ver y, y levantar mi voz como, como mujer líder. Um, so really big book. Oh, ah, yeah, es so hard to choose the others. Um, deja ver cuáles. Voy a decir. Creo también tengo que decir el, The Four Hour Work Week, que de seguro lo has tenido antes. Eh, ya el libro tiene muchos años, pero los conceptos que presentó Tim Ferriss de, de cómo, um, en particular con uno menta la mentalidad y unos pensamientos sobre el dinero, uh, me, me, vendría, me vinieron muy bien y lo he compartido mucho. Um, y como cuarto... Voy a ir con Calvin and Hobbes. Siempre es bueno tener pues unos dibujos por ahí que te acuerdan que la vida es para disfrutarla.
0: Me encanta. Wesley, ya cuál y última pregunta. ¿Cuál sería un último tip o recomendación que le darías a nuestra audiencia?
1: Sonreír. Una sonrisa. Sonreír, esa es la recomendación. Yo creo que la mayoría se resuelve con una sonrisa porque todo es perspectiva.
0: Sonríe, la mayoría se resuelve con una sonrisa porque es cuestión de perspectiva. Fíjate, ahorita estaba difícil terminarlo de esa manera, ahora sí que pusiste la vara bien alta para cerrar. Wesley, para mí ha sido un absoluto placer. Cuéntanos, ¿dónde te podemos conseguir en redes sociales si alguien está interesado en conectar contigo? ¿Y dónde podemos buscar más información para visitarte en Casa Bacardí?
1: Sí, pues, Wesley Elizabeth Cullen, que aparece con el pelo rubio corto. Yeah. es muy difícil. No aparecen tantas féminas mujeres. Y lo mismo, Casa Bacardí es Casa Bacardí. Si están en Puerto Rico o cuando visiten, más que bienvenidos. Este es un sitio tan y tan bello que, que muchos no hemos visitado. Yo no lo había visitado hace 10 años cuando me llamaron. Um, y la verdad es que es un sitio magnífico.
0: Familia de Mentores en Línea, recuerden que pueden encontrar Mentores en Línea en Instagram y Facebook como Mentores en Línea. Deja cinco estrellitas, comentarios y subscribe en Apple podcast follow en Spotify, y hasta la próxima.